0: So, eine neue Woche mit Podcast-Folge Nummer 74, wieder bei FaceTime zugeschaltet aus Buffalo. Stefan Ludwig, wie geht's dir, Stefan?
1: Alles gut? Ja, alles gut. Der Einzige, der mich aber sieht, bist natürlich du, weil wir natürlich noch nicht, ähm, wie Joko und Paul, das dann auf YouTube stellen, wie wir hier rumsitzen.
0: Ja, das werden wir auch nicht machen, das werden wir auch nicht machen. Ich habe da schon einige, einige Negativ-Kommentare gehört, dass man sich dann ja die Illusion nimmt und wenn man sich dann die Podcast-Folgen anhört, dass man ja dann das Gefühl hätte, dass man was verpasst, wenn man sich dann nochmal auf YouTube reinschaltet. Äh, da habe ich so ein paar Rückmeldungen gehört ich glaub, oder Pauli vorgelesen hatte oder sowas. Ach, ähm, komm, dass dann natürlich na, die ja. Deutschen wieder kritisieren müssen, ne? Genau, die Deutschen sind wieder im Kritisieren. Das ist schon
1: lustig, wenn dann da was live passiert, wenn dann irgendwie da die, diese Praktikantin, von der er da rumschwärmt, da reinkommt und man kann das halt sehen, das fand ich schon lustig.
0: Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe es nur einmal ganz kurz auf YouTube angeguckt. Aber ich werde es auch ehrlich gesagt nicht nutzen, weil Podcast ist halt für mich zum Glück, oder ist ja eigentlich das Medium, was du dir dann, oder was du dann konsumierst, wenn du unterwegs bist, wenn du im Auto sitzt, ähm, etc. Ich nutze übrigens aktuell ziemlich viel Audible. Ich weiß nicht, ist das in den USA ein Thema?
1: Oh ja, das kommt Audible. hierher, würde ich ja, mal sagen. <lacht>
0: also nutzt du das auch?
1: Amazon-Firma, äh, oder? Hat das Amazon noch, glaube ich, aufgekauft. <lacht> Ja, ähm, ja, ich habe das äh, auch eine ja für einige Bücher benutzt ich habe zum Beispiel die ähm, ich glaube die Steve Jobs Biografie habe ich mir darüber angehört, ich habe mir die Elon Musk Biografie dafür angehört oh, das, äh, genau,
0: die glaube ich auch die habe ich auch bei mir drin und noch ein paar andere, also ich, ich nutze das ziemlich viel ich finde das ganz cool, Da hast du irgendwie 9,95 Euro, wie wir das ja auch bei uns in der Community haben pro Monat und dann äh, hast du aber irgendwie einen äh, Gutschein oder einen Weiß ich nicht, wie die das nennen. Auf jeden Fall kannst du dann immer einen Track pro Monat quasi dann dir aussuchen und dann das einlösen. Ähm, Finde ich auch, ist eine ganz, ganz, äh, ganz coole Möglichkeit, um sich dann halt äh, gute Bücher reinzuziehen, die man dann empfohlen bekommen hat. Auch wenn man dafür dann nicht die Zeit hat, dann kann man sich das immer schön unterwegs anhören. Aber heute sprechen wir, äh, ihr habt es vielleicht auch schon in der äh, Titelbeschreibung vom Podcast heute äh, gelesen, über meine erste Hochzeit, über schlechtes Wetter äh, bei Hochzeiten. Stefan hat ja, glaube ich, schon im Januar. Oder wann hattest du deine erste Hochzeit? 2020? Ja, direkt irgendwie am 3. Januar. So was irgendwie. Stimmt. Das hatten wir auch als Thema. Die, die früheste Hochzeit aller Zeiten. Direkt am 3. Januar. Ähm, ja, gut. Ähm, ja, ich hatte am, äh, am Freitag, also wir haben es jetzt äh, einmal zum Verständnis, wir haben es jetzt in Deutschland 18 Uhr abends, Sonntagabends. Hier äh, ist gerade blaue Stunde hier. Und auf jeden Fall war das am Freitag eine 12 stunden hochzeit mit Highlight-Filmen. Eine sehr, sehr coole Hochzeit. Britta und Malte, die beiden, echt tolles tolles Paar. Und wir hatten ja auch schon am Donnerstag, einen Tag vorher, hatte Caroline, meine Kollegin, die begleitet. Wir hatten auch schon ein Paar-Shooting mit denen vor einem Jahr. Also, das ist halt wirklich ein Brautpaar, den man irgendwie auch länger jetzt begleitet hat und die man dann auch irgendwie, ja, mit dem man dann auch so irgendwie ein ganz anderes Verhältnis dann aufbaut, als wenn man dann halt nur sich einmal noch mal eine Woche vorher trifft, zum letzten Vorgespräch und dann zur Hochzeit. Äh, Gibt es dann irgendwie so zwischendurch im Jahr dann mal wieder so Brautpaare, wo dann irgendwie die, so diese Verbindung äh, so ja, ein bisschen was Besonderes ist, sage ich mal, wenn man irgendwie mehr mit denen in, in, im Austausch steht. Und gerade kam auch noch eine E-Mail rein, äh, super süß von den beiden, dass sie gesagt haben oder sich dann nochmal bedankt haben oder noch einmal nachgefragt haben, äh, ob sie nächste Woche einmal im Büro vorbeikommen können. Die wollen sich noch einmal persönlich bei uns bedanken, wann wir denn da wären. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das ob macht da halt mega viel Spaß.
1: Kommt,
0: ja, nee, nee, das machen die Deutschen nicht. Das ist ja auch in Ordnung. Also das ist, äh, also äh, ja, ob es dann eine Messie-Packung wird oder einfach nur, wenn es eine herzliche Umarmung ist, da würde ich mich auch schon super drüber freuen. Ähm, ja, weil man dann einfach auch mal irgendwie uns hat Spaß gemacht und wir haben es halt bei den beiden auch gemerkt, dass Dinger das Spaß gemacht hat. Und da möchte ich einmal kurz die Überleitung äh, noch einmal kurz ähm, machen in Richtung, wenn wenn man irgendwas also wenn man wenn einem was gut gefallen hat, dass man das auch bewertet oder dass man auch den Leuten eine Rückmeldung gibt und das nicht immer alles für selbstverständlich äh, oder als selbstverständlich ansieht. Ich war halt zum Beispiel jetzt am Wochenende gestern, waren wir irgendwie bowlen. Wir waren äh, nachmittags da haben wir in, in einem guten neuen Café in Münster und ähm, das war halt so das Bowlen war halt eher suboptimal, da wir ganz viele Sachen nicht gefallen und das Café war halt richtig überragend vom Service her. Und äh, das war halt tolles Ambiente, tolle Getränke, richtig geiler Service. Im Alex, Ja, im Alex, genau. Nee, nee, war Piano. Ähm <lacht> <lacht> und auf jeden Fall, ich habe das ja schon mal thematisiert. Ich habe da letztes Jahr mit angefangen, dass ich nur noch gute Sachen äh, bewerte. Und äh, das habe ich da jetzt auch gemacht und gesagt, komm, die kriegen auf jeden Fall von mir eine gute Google-Bewertung. Und wenn mir dann was nicht so gut gefällt, wie das bei dem äh, bowling waren da sage ich, okay, vielleicht war das jetzt nicht so deren Tag, vielleicht liefen da nicht alle Sachen rund, Getränke kamen nicht parallel, Essen hat nicht geklappt, Abrechnung hat nicht geklappt, alles Mögliche hat nicht geklappt, aber trotzdem war es ganz gut, man soll nicht immer nur nörgeln, weil das machen leider dann die Leute eher, also dass, man, dass die Leute dann eher, eine, wenn, wenn die was Negatives erfahren haben, das dann eher bewerten, als wenn die was Positives erfahren haben. Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn dann irgendwie sowas, ähm, ja, anerkannt wird, Stefan. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall, da kann ja, ich dir nur man. zustimmen. Also es äh, ist auch oft so, dass mir auffällt, dass ich, wenn alles gut läuft oder mir alles gefällt, dass ich das dann äh, gar nicht mehr richtig so auch innerlich bewerte, sondern denke, oh, das war aber wirklich super. Sondern dass ich das so ein bisschen als normal hinnehme, weil ja. wir auch oft in der, muss man dazu ja geben, in der ersten Welt, in der wir leben, wo wir sehr, sehr viel Komfort haben und alles äh, recht einfach ist, ähm, dass man da einfach äh, das oft vergisst, dass man auch, wie man so schön sagt, die kleinen Dinge halt wertschätzt. Und ähm, ja, das kann auch einfach nur sein, dass man in ein Restaurant geht und äh, da sein Essen, dass man da so gefühlt nicht zu lange drauf wartet und dass es sehr gut schmeckt, das äh, sollte einen dann schon glücklich machen und nicht einfach nur, ja, dann ist ja alles gut.
0: <lacht> ja, genau. Ist nichts gegangen. Ich meine, das ist ja, ist ja auch, wir haben das ja schon mal thematisiert, denn natürlich, wir, wir bieten Dienstleistungen an, die natürlich sehr, sehr hochpreisig sind, wo die äh, Auftraggeber, also die Brautpaare halt wissen, was sie bekommen. Wir liefern das natürlich ab und wir erwarten natürlich die beste Leistung, dass wir da alles geben. Die gehen davon aus, dass da richtig geile Fotos, geile Videos bei entstehen und deswegen habe ich mich auch ja über die Jahre irgendwie damit abgefunden, dass es halt häufig nicht die Rückmeldung ist, die ich mir gerne, oder die ich mir erhoffen würde, und das ist dann auch irgendwie in Ordnung, weil die Leute einfach sagen, ja gut Kai, du hast halt das abgeliefert, weshalb wir dich auch gebucht haben. Ne? Also deswegen wurdest du uns empfohlen, weil du das und das sehr gut machst und das hast du halt auch so abgeliefert. Und wenn ich dann halt sehe, dass mich ein Braupa bei Google bewertet oder sonst wo bewertet, dann freue ich mich umso mehr, ähm, dass, dass die sich dann, dann trotzdem noch mal Zeit für genommen haben. Das ist deswegen, übrigens äh, äh, auf jeden ja.
1: Fall was, wo ich den Tipp geben würde, da immer nachzufragen, also ich habe jetzt angefangen, so in der zweiten Jahreshälfte immer, wenn ich merke, okay, das Brautpaar, mit, das war alles gut, ähm, und ich habe jetzt die Bilder abgegeben, und dann kommt die erste Reaktion, finde ich super, dass ich dann, dann ist eigentlich der Moment, wo ich dann halt schreibe, bitte werde mich auch, ähm, weil das halt das suche ich auch. so ja. ist, dass man die, dass man die wirklich darauf hinweisen muss und ähm, ihnen das nochmal so nahelegt weil das sonst bei Leuten, die das auch machen würden, an sich ohne diese Erinnerung halt nicht gemacht wird und das ist dann zum Glück so, dass das dann mindestens jeder Zweite dann glaube ich auch eigentlich macht. Also das hat schon wieder einiges geholfen, dass ich jetzt wieder auf verschiedenen Portalen aktuellere Bewertungen habe, weil das äh, war irgendwie sonst komplett eingeschlafen. Dann sieht das ja immer doof aus, wenn man irgendwie 2019-Saison ist halt so halb durch. Letzte Bewertung ist von vom Vorjahr. Ja. Und das ist natürlich so, weil man hat ja auch nicht so viele Kunden, wenn man 30 Hochzeiten macht. Das heißt, wenn man dann, wenn dann halt ja davon nicht mindestens mal zwei, drei eine Bewertung abgeben, ist halt schwierig. Aber, Aber ich versuche, das dass... würde ich auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall nicht einfach nur drauf hoffen, sondern ruhig auch daran erinnern und das ein bisschen fordern, weil ähm, genau. ja, Amazon fordert also das dass... bei jedem Akku, den man da kauft.
0: Ja, ich, ich, ich versuche das auch immer, dem Brautpaar das zuzuschicken. Man kann sich auch dann bei Google einen Link generieren und den, dem Brautpaar direkt diesen Bewertungsbogen so zuschicken. Das habe ich auch häufig versucht, aber irgendwie vergessen das dann viele Brautpaare oder es ist dann halt nicht so deren Priorität, mir jetzt eine Bewertung zu geben. Deswegen machen das ziemlich viele leider nicht, ich nehme das jetzt auch nicht, auch nicht böse, den, böse den Brautpaaren, aber ich würde mir das da manchmal wünschen. Aber ich finde es da manchmal schon krass, was für eine Macht dann teilweise auch diese, diese Bewertungen an sich haben. Ne? Also ich, ich erlebe das gerade an unterschiedlichsten Fronten quasi. Dass, ich hatte halt einmal diesen Fall da in Hamburg, äh, dass ich da mit, meinen, äh, mit meinem Freundeskreis war und dann haben da irgendwie, hat einer eine, eine Kette aufgemacht mit drei, vier verschiedenen Läden im Umkreis von Hamburg. Das Ding war mhm. seit ein paar Wochen offen wir waren da, haben da gegessen, getrunken und das war einfach alles richtig, richtig scheiße. Service scheiße, Essen scheiße, ähm, Kellner unverschämt. Ähm, also das, das, das ging gar nicht alles. Und dann habe ich den da äh, echt eine Ein-Sterne-Bewertung reingehauen, das hat auch begründet, ähm, warum das nur eine Frechheit war. Und dann hat der mich letztendlich dann nachher angerufen, ein paar Wochen später hat halt natürlich, ich heiße auch bei Google so, dann gesehen, okay, der ist auch selbstständig, hat meine Handynummer rausgefunden und hat der Chef mich angerufen nachher und, ähm, ja, und hat mir dann, hat dann einfach zehn Minuten mit mir geredet am Telefon, hat das dann halt erklärt, dass es für ihn das natürlich eine Riesenkatastrophe ist. Er hat gerade drei, drei Läden aufgemacht, ähm, hat dann einen riesen Kostenbatzen hinter sich hängen und äh, ab dem Zeitpunkt, wo ich das Ding bewertet habe, ich war der Erste und bis dato der Einzige, der das Ding bewertet hat, hatten alle drei Läden von ihm, die gerade neu eröffnet wurden, 1,0 Bewertung bei Google. Ne? Und das ist natürlich richtig heftig. Und das kann natürlich sowas von einfach äh, das ganze Geschäft vermiesen. Äh, und das Gleiche ist jetzt halt gerade zum Beispiel auch bei dem Online-Versandhändler aus, aus Techte, hier also im Münsterland. Das ist halt der größte Reinigungsversandhändler für Hygienemittel. Ähm, und die haben halt aktuell natürlich Schwierigkeiten. Die bekommen da irgendwie ihre 10.000 oder 20.000 Bestellungen oder wie viel das sind. Pro Tag rein, weil alle ja komplett wegen Corona ausrasten. Und, und das ist dann wieder so typisch deutsche Mentalität. Da sagen die sich: Ja, guck mal, also ich habe das bestellt und da stand circa eine Woche Lieferzeit. Ja, und das sind jetzt schon neun Tage vorbei. Ne? Den haue ich jetzt eine 1-Sterne-Bewertung Ein rein. Ne? Und die kriegen jetzt irgendwie aktuell da ihre 10 bis 20 1-Sterne-Bewertung pro Tag, wenn man sich das bei Google anguckt. Und die haben aktuell eine 2,1 Google-Bewertung, was halt eine absolute Frechheit ist. Das ist halt irgendwie ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern und das steht halt in keinem Verhältnis. Wenn man sich diese saudämlichen äh, Google-Bewertungen anguckt, ist es einfach äh, ja, finde ich das unmöglich, was man dann Unternehmen da, damit antut. Aber naja, das ist ein anderes Thema, Google-Bewertungen. Deswegen ich finde das persönlich sehr, sehr wichtig, dass man halt Leuten dann auch eine Rückmeldung gibt, wenn, wenn man wenn einem was gefallen hat, ähm, nicht nur beim Fotografen.
1: Genau. Ja, ja, ist halt sehr ambivalent, ne? dass man einerseits da ähm dann leichter quasi die Restaurants, die wahrscheinlich gut sind, identifizieren kann und das aber natürlich auch ähm, den Restaurants sehr stark zu schaffen machen kann. Und genau. ähm, ja, grundsätzlich finde ich aber, ähm, das gerade bei Restaurants eigentlich gut, dass sie sich dann quasi mehr äh, anstrengen müssen. Also wenn ich jetzt so, so oft wie ich in fremden Städten unterwegs bin und dann bei Yelp irgendwie gucke, wo es wohl gut ist. ja. Ähm, genau. Das hilft natürlich schon. Oder wenn man halt dann auch, dann da sieht man eigentlich auch, dass gerade halt die typischen äh, Ketten, so irgendwie so Kettenrestaurants, also jetzt nicht Fast Food, sondern irgendwelche anderen Sachen, äh, dass die tendenziell auch deutlich schlechter abschneiden, weil die einfach nicht so gut sind. Ja. Ähm, aber klar, das muss sich halt irgendwie relativieren, indem es dann halt sehr viele Bewertungen gibt. Und natürlich für, wie gesagt, wir haben ja, wenn wir jetzt, sagen wir mal, nur die Brautpaare nehmen, wenn wir halt um die 30 Kunden haben pro, ähm, ja, bis, äh, pro Jahr ist das halt nicht so viel. Ne?
0: Ja. ja, genau, absolut. Aber ähm, genau, wenn ihr das äh, verhindern möchtet, wenn jetzt hier Fotografen zuhören, unser äh, Podcast läuft ja nicht nur bei uns auf der Stefan und Kai Community, sondern auch jetzt wieder bei Spotify, Soundcloud und iTunes. Wenn ihr sagt, ja, wir wollen mal äh, unsere Arbeit ein bisschen optimieren, wir möchten äh, uns weiterbilden, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne bei uns in der, auf der stefan und Kai.de Webseite machen, in der Community. Abo-Modell etc. Ihr werdet das sicherlich kennen. Ähm, aber lasst uns mal zu unserem Hauptthema gehen. Äh, meiner letzten Hochzeit, da wollten wir ein bisschen drüber quatschen. Am Freitag, also vorgestern. Ähm, ich hatte, Es war super, super regnerisch. Und Stefan, was machst du, wenn es den ganzen Tag regnet? Und du Kannst weißt... Kannst du dir in dem okay.
1: aktuellsten Kurs in der Community angucken? Ich bringe durchsichtig die Regenschirme mit. Oh, echt? Ja, das Habe ist ich doch auch, schon mal eine Aufforderung. Äh, darüber... Ja. Ge darüber äh, gepackt in der Community als kleinen Absatz, wo ich halt so kurz erkläre, was da passiert ist, äh, einfach immer mindestens zwei von diesen durchsichtigen Regenschämen dabei haben, habe ich immer in der Stativtasche. Ähm, wobei, äh, ehrlicherweise, wenn es dann zu stark regnet, funktioniert das natürlich auch nicht äh, am Hochzeitstag. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wie in dem Fall, haben wir halt einen First Look gemacht und dann Brautpaar-Shooting und dann will natürlich auf jeden Fall die Braut, dass das Brautkleid noch nicht richtig nass wird. Und das wird es ja auch mit dem Schirm. Cool. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, äh, ja, kann ich nur empfehlen, dir die zu besorgen. Ich habe auch immer früher gedacht, ach, du kannst jetzt nicht so ein komplettes Erste-Hilfe-Set für alle möglichen äh, Notfälle da irgendwie mitbringen und da irgendwie noch Nadel und Faden dabei haben und äh, was auch immer, so was man sich so, ne, und irgendwelche Kopfschmerztabletten und hast da irgendwie so einen Erste-Hilfe-Koffer und läufst dann da, sobald irgendwas ist, da an und sagst, hier, guck mal, ich habe aber alles dabei. Das, ist, das kann man natürlich machen, kann kann, finde ich auch äh, positiv an sich, aber ähm, ich meine, mehr als ein Pflaster und die Regenschirme habe ich in der Richtung, glaube ich, nicht. Ähm, aber das würde ich auf jeden Fall machen, damit du halt, wenn es leicht regnet, dann die Möglichkeit hast, dann quasi du selber einen Regenschirm und das Bra Brautpaar einen Regenschirm. Und ähm, das hilft natürlich sehr, sehr viel.
0: Ja, gut, dass ich unsere Inhalte kenne. Und äh, das wusste ich natürlich, ne, dass das äh, Video von, von der letzten Woche... Das auch mit beinhaltet, Stefan. Das ist jetzt natürlich eine super Absprache zwischen uns. <lacht> ja, deswegen guck mal in die Community rein. Aber was, was machst du denn, wenn du... Also am Freitag war es so, wir waren bei den Vorbereitungen im Hotel. Ich wusste, in 60 Minuten ist der First Look. Ich wusste, dass wir das gerne an einem bestimmten Ort machen wollen, wo es nicht überdacht ist. Und ich hatte keinen Bock, da Regenschirme mit einzubringen. Gehst du da, würdest du dann auch reingehen? Würdest du einen komplett anderen Ort raussuchen? Oder, oder würdest du... Versuchen, das Braupaar zu überreden. Du, es fizzelt nur ein bisschen. Das hält deine Frisur schon aus. Da ist schon ordentlich äh, Hass. Vor, vor der Zeremonie Sinn. jetzt? Ja, vor der, vor der kirchlichen Traum.
1: Ähm, die dann rauszulocken, meinst du? Ja, also ähm, vielleicht testweise mal vorsichtig fragen, wie ich das dann machen würde. ein bisschen
0: ähm, Also ich ähm, mache es relativ häufig. Also ich versuche das immer... Ähm, ja, einfach auch, also das ist ja auch häufig eine Frage im, im Vorgespräch oder halt im letzten Treffen mit dem Brautpaar, dass, dass die halt fragen, ja, was ist denn, wenn das jetzt doch regnen sollte am Samstag oder am Freitag? Dann sage ich, ja, also ich, ich würde es ich trotzdem immer versuchen, erstmal draußen zu machen. Und bevor man sich da jetzt irgendwie einen dunklen, dunklen Gang aussucht oder ein dunkles Hotelzimmer, ähm, würde ich ja halt trotzdem versuchen, draußen zu machen. Und äh, deswegen habe ich es halt auch so am Freitag gemacht, ne, dass dann halt dass ein bisschen gefisselt hat, die beiden sind mit rausgegangen, wir hatten jetzt glaube ich nicht wirklich einen Regenschirm dabei, sind dann noch einmal kurz bei mir ins Auto gestiegen, sind nochmal 500 Meter weitergefahren zu einer anderen Location. Aber dann haben wir ja quasi irgendwie das proper shooting auch verkürzt und das war dann auch für das Braupa in Ordnung, weil es natürlich super kalt war, es war regnerisch und dann waren halt, ich sag mal, die 5, 6 guten Fotos, die ich haben wollte, waren dann auch im Kasten Natürlich muss man mhm. das ein bisschen anders gestalten, kann man dann keine 16mm Aufnahme mit blauem Himmel und Sonne fällt ins Objektiv rein. Das, das ist dann natürlich ähm, nicht möglich gewesen, aber das sind auch einfach Winterhochzeiten. Deswegen ähm, würde ich halt erstmal als ersten Schritt versuchen, das Brautpaar davon zu überzeugen, okay, lass es uns versuchen ohne Regenschirm, vielleicht fisselt es ein bisschen, vielleicht haben wir Glück und es hört gerade auf zu regnen. Ähm, wenn das nicht hilft, dann würde ich den Regenschirm versuchen, ähm, was ich auch sehr, sehr häufig sage oder was ich dann auch umsetze, ist, dass man sich zum Beispiel einen großen Baum sucht, mit da, wo man sich einfach auch unterstellen kann, wo dann auch wirklich kein Regen ankommt. Dann ist natürlich wieder die Frage, wo ist dieser Baum? Äh, ist, da, ist da eine Wiese? Ist die Wiese nass? Was ist mit dem Brautkleid? Das sind dann alles so Faktoren, die man natürlich dann einmal abklären muss. Und im absoluten Worst Case muss man dann reingehen. Ich weiß nicht, wie, ja. oft, wie oft machst du das? Gehst du dann rein?
1: Naja, das haben wir in der Hochzeit äh, auch gemacht, weil das Brautpaar halt auch Angst hatte vor Regen, weil die Wettervorhersage auch sehr danach aussah und die hatten halt dann ein Hotel angefragt und da sind wir dann auch reingegangen ähm, ja. und da sind dann auch coole Aufnahmen entstanden oder dann haben wir halt sowas gemacht wie die Gruppenfotos äh, haben wir dann quasi bei so Torbögen gemacht, wo sie halt draußen waren und die halt komplett im Trockenen standen und ich dann halt mit einem etwas größeren Schirm dann einfach im Regen stand und ähm, das hat dann auch gut funktioniert also das ist ja quasi das gleiche, was du gerade gesagt hast mit dem Baum, ne? dass man versucht irgendwie so eine Mittellösung äh, zu finden und äh, ich weiß nicht, äh, du erinnerst dich doch als wir in Ellicottville, so eine Stunde südlich von Buffalo haben wir da auch eine Hochzeit gemacht die im mhm. Regen war ja. ähm, und da mussten wir ja wirklich drin bleiben weil es einfach zu schlimm war mhm. äh, da konnte man wirklich fast gar das nichts war... irgendwie draußen machen, das war schon wirklich ja. äh, richtig am <lacht> richtig krass am Regnen den ganzen Tag, da gab es auch keinen irgendwie, jetzt ist mal eine halbe Stunde nichts oder so es war doch auch noch
0: dieses, dieses Skigebiet da, ne? was quasi genau. irgendwie ohne Schnee und da saß noch diese ganzen Lifte und dann alles am Regnen. Also das war echt... Äh
1: das wäre halt echt schön gewesen bei gutem Wetter da mit viel Grün im Hintergrund und so. Ja. Äh, und dann in New York haben wir es ja dann so gemacht. Äh, das war am nächsten Tag, waren wir dann in New York auch, und ja, haben dann, hatten auch Regen, immer noch. Ja. Und da wurde ja dann die Zeremonie an der Brooklyn Bridge abgesagt, weswegen du eigentlich da warst. Das war und das, ich um dir das nochmal in Erinnerung zu rufen
0: danke, dass und du mich dann, hast, ja.
1: und dann haben wir mit denen ja auch irgendwie so in so einem leichten Tröpfelregen haben wir auch so ein paar Fotos gemacht, bevor es losging und dann später nochmal mit Schirm halt, und da ist auch eins meiner Lieblingsfotos aller Zeiten entstanden, wo die mit dem Schirm da so zusammenstehen im Regen ähm, man kann natürlich die und dann wenn man jetzt einen Schirm nimmt, der nicht durchsichtig ist, muss man ja quasi da auch ein bisschen blitzen dass man den Regen irgendwie ja. anblitzt, dass es überhaupt äh, zu sehen ist. Ähm, das kann man natürlich machen mit dem Blitz, wenn man jetzt keinen durchsichtigen Regenschirm hat. Kann man natürlich ganz cool irgendwie da einen Blitz hinstellen und dann halt gucken, dass man dadurch ein cooles, also ne, mit diesem außergewöhnlichen Wetter auch ein außergewöhnliches Foto produziert. Ja. Ähm, und ähm, bei Verlobungssessions ja. habe ich das ja auch schon gemacht, dass ich diese Schirme genommen habe und dann habe ich das ganze Ding im Regen fotografiert. Und da sind auch coole Aufnahmen bei entstanden. Kann ich leider nicht zeigen, weil das war das Paar, wo ich das einzige Mal verabredet habe, dass ich die nicht veröffentlichen darf. Ach, da echt? Ein ganz geiles Foto, wie die irgendwie auf Main Street, also vor meinem Studio, da stehen mit dem Buffalo-Schild im Regen. Das sieht schon cool aus.
0: Ja. Ja, ja aber Blitz, Blitz ist halt auch ein großes Thema. ne Vor allem jetzt so zu dieser Jahreszeit im Winter, Januar, Februar, März. Wir waren jetzt halt auch zum zum Empfang waren wir halt auch in der Gastro schon und das ist dann halt natürlich super dunkel. Das ist natürlich was ganz, ganz anderes, als wenn du jetzt eine Sommerhochzeit hast, 16, 17 Uhr, die Sonne geht da gerade irgendwie unter oder du hast tolles Wetter, blauer Himmel, Da hast du natürlich null Probleme irgendwie da jetzt mit, mit ISO-Werten oder dass du da jetzt plötzlich in der 60. Sekunde deine Bilder machen musst. Das ist natürlich dann leider immer dieser Nachteil einfach an den dunklen Jahreszeiten, dass du dann halt wirklich dich damit beschäftigen musst, wie du das Ganze jetzt aufhältst, weil natürlich dann auch die, die Lichter dementsprechend schlecht sind, ähm, dann halt auch irgendwie vom DJ oft irgendwie farblich beleuchtet alles und dann halt ohne Blitz zu arbeiten, ist halt wirklich schwierig. Ich versuche das immer abends, um halt so ein bisschen diese dunkle Lichtstimmung hinzubekommen mit Kerzenschein, aber ich finde halt vor allem zum Empfang muss man da irgendwie immer blitzen und ähm, wir haben halt auch am Freitag meine Kollegin Caroline war auch mit dabei und wir haben halt auch wieder natürlich für unsere Community, für Stefan und Kai.de auch wieder ein Making Off aufgenommen. Und da zeige ich euch dann auch nochmal, wie ich dann an, an diesem Hochzeitstag da auch geblitzt habe, weil das wirklich schwierige Bedingungen waren. Wir waren da im Bewerland, Stefan, du kennst das ja auch. Mhm. Da wir haben diese riesengroßen Eingangsbereich mit so ganz, ganz tiefen Decken und dann zerstreut sich das halt ziemlich, ziemlich weit. Ne, und deswegen kannst du da halt äh, nur sehr, sehr schwer irgendwie alles aufhellen. Deswegen, das zeige ich euch auch in einem Videokurs, der erscheint auch demnächst. Ähm, wenn das so weit sein sollte, dann packen wir euch das ähm, ja, natürlich mit in den Newsletter rein. Der ist natürlich kostenlos, der könnt ihr euch auch anmelden, wenn ihr noch nicht bei uns auf äh, Kai.de Mitglied seid. Gibt es da immer die Wochenvorschau. Und äh, ja, diese Woche, Stefan, gibt es von dir die nächsten Teile, oder?
1: Genau, es gibt äh, zwei weitere Teile von der, äh, meiner zweiten Hochzeit 2020. Also eigentlich die äh, aktuellste Hochzeit, die ich gemacht habe, äh, von der ich jetzt gerade geredet habe mit dem Regen und so weiter. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich da auch das Editieren nochmal etwas äh, anders gemacht als sonst. Ich habe das halt in Lightroom editiert äh, mit diesem äh, Loop Deck. Das ist diese Tastatur, mit die Ach quasi geil. für die meisten von den Slidern von Lightroom halt so ein kleines Drehrad hat und dann kann man halt das einfach mit dem Drehrad einstellen. So ein dj Das ist wie so ein dj pult für Lightroom. Habe ich mal irgendwann, als es im Angebot war, habe ich das irgendwie, habe ich mir gedacht, komm, jetzt kaufst du dir das, damit du dir das Lightroom da ein bisschen spannender machst und irgendwie intuitiver und. Scratchen. Kann ich nur empfehlen. Ja, da hat tatsächlich ein so ein. Ein so ein großes Rad auch, wo man so ziemlich cool eigentlich die Auswahl machen kann. Das ist ziemlich geil. Ähm, auf jeden Fall ist das, ein, ist das viel, viel angenehmer, als äh, alles immer mit der Maus zu machen, mit den Slidern. Also das hat schon was. Die okay. haben auch gerade noch eine kleinere Variante davon rausgebracht. Die kann man sich vielleicht auf dem kleineren Schreibtisch besser hinstellen, wo man dann quasi die wichtigsten Sachen draufpackt. Ähm, da könnt ihr euch mal anschauen, wie das halt so funktioniert wie ich das mache. Da sollten wir vielleicht auch mal irgendwann mal ein YouTube-Video zu machen zu dem Ding.
0: Ja, das schon, mach das mal. Das äh, ist
1: schon ein cooles Teil. Mach das
0: mal. Ich habe noch ein, zwei Sachen, die ich auch mit dir besprechen wollte, Stefan. Erstmal, ähm, was auf jeden Fall, auch vielleicht für die Zuhörer, für die Fotografen unter euch, ich habe jetzt einen Auftrag bekommen vom Architekturbüro und da werde ich auch auf jeden Fall einen Kurs raus machen, ähm, für die ich diesen oder nächsten Monat ähm, ich glaube zehn oder zwölf Gebäude fotografieren werde. Architekturbüro möchte quasi deren Gebäude fotografieren und das finde ich irgendwie ganz cool, das fehlt uns aktuell noch so ein bisschen in unserem in Inhaltspool, äh, in unserer Community und wir möchten euch ja mit unserer Community zeigen, wie unsere Arbeit irgendwie täglich oder wöchentlich aussieht, dass wir nicht nur Hochzeiten machen, sondern dass Stefan dann auch mal Theaterfotografie macht, wie Stefans Bearbeitungen äh, funktioniert, Filmschnitt funktioniert und was wir halt auch so nebenher machen. Ne? Und deswegen, ähm, was ja auch ganz cool werden wird, Stefan, ist von dir dein, äh, dein TV-Ding, was du ja letzte Woche hattest. Genau, das, das ja ist ja die äh, Erlaubnis.
1: Die Erlaubnis habe ich für, dass wir äh, eine ja, da TV-Produktion machen, aber machen wir man ja. muss warten, bis die erscheint im Herbst, bis wir das dann raushauen dürfen, weil da ah, wahrscheinlich sonst heißt, okay. manche Sachen vorweggenommen Kannst, werden. Kann. Kannst
0: du ja schon, was ja, ja, ja. schon mal was zuschicken, <lacht> aber Ja, ja. Ich abonniere das dann auch wohl. <lacht> naja, genau. Und auf jeden Fall ähm, zu diesem Architekturgeschichte, da wird es auch auf jeden Fall einen Kurs geben. Ähm, weil das ist, finde ich, irgendwie auch mal ganz interessant. Wenn man halt immer nur Leute fotografiert, ist das auch mal ganz cool, was zu fotografieren, was äh, sich, nicht, nicht bewegt. Nicht dir, sich nicht bewegt und auch nicht kommuniziert. Mit dem man nicht reden das, muss. <lacht> <lacht> ja, genau, das meine ich. Und deswegen, äh, das wird, glaube ich, noch mal ganz cool. Das folgt auch, auch auf jeden Fall in den nächsten... Monaten, der Kurs. Was wollte ich denn noch sagen? Ach ja, Thema Corona noch einmal kurz angesprochen. Da haben wir oh. ja letzte oder vorletzte Woche drüber gesprochen. Ich, ich hasse das Thema auch. Aber leider ähm, tritt das jetzt irgendwie, also ich habe ja zwei Kunden, äh, die haben mich angeschrieben, äh, mit denen ich halt Veranstaltungen für Unternehmen begleite. In der nächsten, wann ist die erste Veranstaltung? Das Ende April, die andere ist im Mai. Und die sind jetzt wirklich angekommen und haben mich angerufen und gesagt, Kai, wir brauchen von dir ein Vertrag, wo drin steht, wie wir das Ganze aufheben können, falls das wegen Corona ausfällt. Und das, das geht mir so auf die Nerven einfach, dass sie das zu so einem Staatsakt hier machen. Das ist unglaublich. Und heute habe ich jetzt, du darfst gar keine Nachrichten mehr lesen. Also was die damit machen? Ich habe leider heute in die Nachrichten reingeguckt und jetzt haben sie, jetzt hat der Spahn irgendwie empfohlen, alle Veranstaltungen ab 1000 Besuchern sollten in den nächsten acht Wochen abgesagt werden. Ne, und das geht ja komplett teil. <lacht> das sind einfach so viele Veranstaltungen, die dann abgesagt werden würden. Und Fotokina würde dann theoretisch auch sogar drunter fahren. Die ist ja Ende Mai. Ähm, also deswegen, ich hoffe nicht, dass die das machen. Und das ist halt richtig krass, dass es dann wirklich mich als Selbstständigen auch treffen würde, wenn die das machen, weil dann fällt diese Veranstaltung aus. Ähm, wir begleiten das Ganze nicht. Es ist eine zweitägige Veranstaltung, Fotografie und Film. Und das sind dann wirklich... Äh, trifft es dann nicht nur die Wirtschaft generell, sondern halt auch den, den kleinen Fotografen aus Münster. Das ist schon Wahnsinn.
1: Es ist, ist doch, glaube ich, immer noch so, dass das unter der Schweinegrippe liegt, oder? Von der Ausbreitung von den Todeszahlen her.
0: Ich, ich glaube schon, also... ich, ich Mir fehlt die,
1: immer total die Einordnung in diesen ganzen Sachen, dass das irgendwie die keiner auch nicht. mehr darüber redet. Ähm,
0: also Ab also wann wird das denn
1: zur Pandemie? Und wie, ja. wie, wie sahen denn die letzten Ausbrüche von ähnlichen Grippen aus? Das ist irgendwie geht immer total unter, wahrscheinlich auch weil es noch so niedrig ist, dass es ja. quasi peinlich wäre, darüber zu reden. Das ja, das ist, es ist auch, also
0: ähm, ich habe jetzt gehört, dass es ähm, doppelt so ansteckend wie die Grippe, aber dass äh, vier von fünf Leuten es gar nicht mitbekommen, dass sie Corona haben und dass es dann teilweise <lacht> auch noch zwei, drei Tagen wieder weg ist und keiner es mitbekommen hat, dass man Corona hatte.
1: Ja, genau, ja, das, 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 das kann ist natürlich halt auch, auch passieren. Total, das wird. Ja.
0: Naja, lass uns da bitte nicht weiter drüber reden. Ich wollte es nur einmal ganz gut ansprechen, dass es das leider dann auch äh, mich betreffen würde. Ja, und das war es jetzt eigentlich für diese Woche äh, mit unserer Podcast-Folge, Stefan. Hast du noch äh, Sachen, Themen, Punkte, äh, die du noch loswerden möchtest?
1: Nee, erstmal nicht. Ich war die ganze Woche mit dem Filmset beschäftigt eigentlich, mehr war, oder weniger. War noch,
0: war, noch, war noch stressig, was war das, drei Tage
1: jetzt? Nee, stressig war da eigentlich wenig dran, außer dass es halt <lacht> äh, dass es halt ungewohnt früh aufstehen war äh, und dann irgendwie eine Stunde Autofahrt. Man konnte, äh, man
0: konnte übrigens, hätten wir es nicht gesagt in der letzten Podcast-Folge, dass du im Auto gesessen hast, dann hätte man das gehört. Das hat so ein typisches, ich sitze im Auto Toncharakter. Hast du es das angehört? <lacht> Äh, nee, hab ich habe das direkt. Das hab noch
1: nicht. <lacht> ja gut, das ist halt nicht, äh, nicht 100%, aber man kann, ich glaube, das geht, oder?
0: Ja, ja, ja das geht, alles gut. Man, man versteht uns gut. Ja. Ja. Gut, alles klar. Ähm, ja, vielen Dank fürs äh, Zuhören, für diese Woche. Ja, allen Zuhörern, äh, guck mal bei uns in der Community vorbei oder sonst äh, hören wir uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge ja, überall da, wo es Podcasts gibt. Stefan, ich wünsche eine schöne Woche. Jo. Mach's gut. Ja auch. Tschüssi.